0: Un programa que puede ser tuyo, más tuyo todavía, si decides marcar un teléfono 981-16700, le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás decirnos qué turrón no vas a comprar esta Navidad y cuál y qué dulce vas a comprar seguro. Y podrás decirnos lo que quieras en ese teléfono. Un programa que todos los miércoles abrimos con esta sintonía de Bangles y que todos los miércoles tiene una música de fondo a nuestras palabras. Hoy un disco que nos encanta, un disco imprescindible en la historia del folk gallego. Este navicularia que firmaba Berrugueto al principio de su carrera. ...y que empieza de esta manera... ...tan deliciosa... ...un disco imprescindible... ...para un día muy muy especial... ...tenemos una invitada... ...que ya nos visitó el año pasado... Eh, ...y que este... ...y que teníamos muchas ganas... De que, ...de que pasara un año... ...una mini norma que nos ponemos... ...que a veces nos saltamos muy pocas... ...pero si hay una buena excusa... ...pues, pues como presentar un disco... ...presentar un libro... ...o cualquier evento... ...pues nos la saltamos... ...por eso en esta ocasión... ...no, hay que, no ha habido que saltársela... ...y hace algo más de un año nos visitaba Doda Vázquez, muy buenas tardes hay que abrirle el micro, ¿eh? hay que abrirle el micro para que se le escuche que es que, que, es que a veces nos faltan, nos faltan botones muy buenas tardes
1: hola, buenas tardes gracias
0: por estar en Café con Gotas
1: gracias a vosotros por invitarme al café
0: venías con guardaespaldas la última vez y esta vez viniste ya a pecho descubierto ya sin, sin compañía
1: Sí, porque, a ver, es que traer a Juan Chicudeiro significa que te quita todo el protagonismo. Y claro. Entonces, entre pitos y flautas, dije, bueno, pues hoy voy yo y ya tengo todo el micrófono. <risa> <que>
0: <risa> Traías compañero polemizador ¿eh? y esta sí. vez pues, pues te entregas a la polémica que te presentemos, Vero y yo.
1: A pecho descubierto, sin problema. Este
0: programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo, Verónica. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí, en ¿Qué tal?
0: ¿Empezó diciembre?
2: Pues bien, bien, a mí es que. Diciembre es un mes que me encanta, es eh, prácticamente mi mes favorito del año Entonces eh, ya cuando entra diciembre para mí ya es el pistolizazo de salida Para el fin de año, para las navidades, para todo, para todo Ya el 1 de diciembre es como, está ahí, está ahí, está ahí, llega el 1 de diciembre, arrancamos
0: ¿Y has estrenado algo este diciembre?
2: ¿Estrenado? Sí ¿De, de estrenado de...? De lo que
0: sea, de lo que sea, porque Doda ha estrenado Edad hace poco y, ah. y un servidor también
2: pues no, de momento no, pero bueno, también me, me cae por a mí ahí en diciembre <ríe> un cambio de edad.
0: ¿Qué día cumpliste, Doda?
1: El 28. El
0: 28. ¿Y cuántos cumpliste, 10 y...?
1: 10 y 49
0: <risa> 49 Doda, 45 Pablo Rubén cumplió ayer Así que gracias a todos los que habéis felicitado a Doda Que ya vi por Facebook que era mucho, Y en su WhatsApp y en su teléfono Pues seguro que fuisteis muchos más Y, y gracias a todos los que me felicitasteis a mí que, 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 que le hace sentir a uno muy reconfortado y muy acompañado ¿Verdad Doda?
1: Sí, la verdad es que este cumpleaños Que parecía que iba a ser un poco horroroso ¿no? Porque las circunstancias no son muy agradables pues yo he de decir que al final eh, fue mucho más.. Eh bonito de lo que yo me esperaba y, y hombre culpa de eso tienen toda la gente que se acuerda y que aunque sea un ratito para mandarte un mensaje sabes eso siempre siempre reconforta y te hace sentirte más acompañado en estos momentos en los que estamos todos bastante solos
0: yo creo que te vi una tarta muy 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 digna además sí la verdad es que sí es mucho más digna que la mucho más grande y mucho más digna que la mía
1: <risa> bueno no sé la tarta la compró mi madre o sea que bien, sí. bien, tenemos que dar las gracias a ella
0: garantía garantía Pues no solo cumple años Doda y no solo cumplí años yo, sino que eh, está a punto de cumplir años la asociación eh, de la prensa de la, que, de la que es presidenta Doda Vázquez desde el año...
1: Eh, yo desde hace dos años y medio.
0: Y antes estabas en la junta ya, ¿no?
1: Antes estuve unos cuantos años como vocal y como vicepresidenta también.
0: Pero es que resulta que, 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 esta, que la fundación de esta asociación se remonta a 1904.
1: Sí, el 5 de diciembre de 1904. Ajá. Es, por eso jugamos siempre todos los años la lotería, el 51204, que es un número que nunca me olvido. <risa> o sea, no nos queda más remedio que acordarnos. Y sí, 5 de diciembre de 1904. Había unos señores allí con unos bigotes muy grandes. Y tenemos una foto en. ...en la asociación que es de esas de, de los abuelos... tatarabuelos ya de, de la asociación... ...y decidieron juntarse en el circo de artesanos... ...y montar una asociación de periodistas... ...y desde entonces pues con sus altos, con sus bajos... ...con sus momentos mejores y sus momentos peores... ...pero aquí estamos para cumplir 116 añitos... ...que no es nada, ni el deportivo, ni Estrella Galicia... <risa> ...ni la regla que tiene Galega tienen tantos años como nosotros. Nos gana el circo de artesanos, pero pocas cosas hay que aguanten en Coruña después de tantos años.
0: ¿eh? Nada de señoras en esa asociación,
1: ¿no? Pues en, en realidad yo soy la primera mujer presidenta, o sea que, y eso fue hace un par de años, imagínate, 113, que no, que no, había, que no había presidenta y mujeres en la directiva. Pues a partir del año 2000, no recuerdo en qué año, pero hasta el año 2000 y pico no, no entraron las primeras mujeres en la... Bueno, perdón, me estoy equivocando. Hubo una secretaria general, que era María Luisa Durán Marquina, en los años, no sé si 50, 60. Eh, sí que hubo una secretaria, pero, pero sí que había pocas, es verdad. Siendo muchas las mujeres que ves en las redacciones, Ajá. y de hecho cualquiera que ponga la radio, que ponga la tele, o que abra un periódico verá que hay muchísimas mujeres... Pero es cierto que puestos pues, directivos y ese tipo de historias, pues todavía no somos muchas.
0: ¿Y se va a celebrar de alguna manera este 116 pues cumpleaños?
1: Pues es que con la que está cayendo, ¿sabes lo que pasa? Que es que es todo, es todo muy complicado. <risa> Esto es muy estresante, Carmiña. <risa> es muy difícil todo. Entonces, bueno, 116, tan como ya llevamos tantos, 116, pues hombre, tampoco es un, una fecha... Lo guardamos para el 120 <risa>
0: Una nota de prensa y punto No,
1: simplemente lo, lo celebraremos En nuestras redes sociales, con nuestros socios Queríamos hacer, Nosotros lo celebramos eh, nuestro día lo celebramos siempre el, el 24 de enero, que es el día de San Francisco de Sales Que es el patrono de los periodistas Y normalmente hacemos un cocido Con todos los socios, hacemos una fiesta Nos reunimos, entregamos nuestro Premio periodístico Y este año, bueno, a ver cómo, A ver cómo hacemos Premio va a haber y premiado o premiada eh, también, pero cocido metemos mucho que no.
0: No, no. no, no es el momento.
1: No es el momento, no. no.
0: Eh, ¿Qué es lo, 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 más, lo más bonito que, que te ha tocado vivir desde que estás en la, en la directiva de la Asociación de la Prensa?
1: Pues mira, mm, lo más bonito para mí personalmente fue un día que conseguí que una persona eh, consiguiera un trabajo a través de la Asociación de la Prensa. Ese día que conseguimos que una persona tuviera un trabajo, a mí ese día me pareció maravilloso. Había estado en una reunión de, en la que habían asistido varias personas y todo el mundo se quejaba, eran asociaciones de eh, bueno, ONGs y demás, y entonces se quejaban de que no tenían presencia en, en, los, medios de, en los medios de comunicación como querría. Entonces yo tomé la palabra para decir que si alguien quiere eh, tener presencia en los medios de comunicación lo mejor que puede hacer es fichar a un periodista para que lleve su departamento de prensa y de comunicación, que es lo más interesante. Y entonces alguien se debió de quedar con la copla y al poco tiempo recibí una llamada eh, pidiéndome a alguna persona, y, bueno miramos algunos perfiles, les pasamos algunos nombres y finalmente conseguimos que una persona tuviese, tuviese un trabajo. A mí eso, vamos, me pareció fantástico. Eso
0: es una satisfacción maravillosa. Total y absolutamente. Le haces sí. el favor, un gran favor al que obtiene el trabajo y además un gran favor al que contrata a esa persona si acierta, que, que esperamos sí, siempre que acierte. Sí, porque
1: nosotros también conocemos un poco los, los perfiles de la gente que tenemos. ¿no? Hay gente que está más especializada en unos temas o en otros y entonces siempre sabemos un poco dirigir, bueno, pues yo creo que te puede encajar mejor esta persona, te puede encajar mejor esta otra... Entonces ahí, bueno, tenemos un poco más mimbres para que simplemente pues que alguien les mande un currículum no saben eh, qué es lo que puede hacer o incluso cuáles son sus preferencias. ¿no? Yo digo, bueno, pues esta persona más para… esta persona le gusta más los deportes, yo creo que te puede encajar más como periodista deportivo. Vamos haciendo ahí un poco de, de filtro también. Uh -huh. Vamos y estamos encantados de cuando alguien necesita a alguien. Sobre todo lo que más me, me satisface a mí es servir a los socios, siempre. ...estar al servicio de, de, los que, de los que forman la asociación... ...que son los tres, casi 300 socios que, que estamos en ella.
0: ¿Por qué es importante que haya una asociación de la prensa? Uf, ¿Sirve para algo? ¿Se preguntará alguna gente? Sirve
1: para algo, es que claro, servir... Mmm, ...es tan difícil servir... Eh, ...las cosas que no tienen así, que no se tocan y que no se comen... Eh, ...sirven para muchas cosas, pero depende del valor que tú le quieras dar... Eh, ...para mí la asociación de la prensa, de siempre, sirve pues, como socia... ...para ser un sitio en el que yo me siento arropada... Es mi, es, ...yo siempre digo que es la casa de los periodistas... ...si tú necesitas algo... ...puedes recurrir a nosotros... ...nos llaman muchas veces para pedirnos muchas cosas... ...nos llaman para pedirnos certificados... ...pues mira... ...certificados de eh, todo tipo... ...de pago de cuotas... ...de 20.000 historias... ...a veces hay gente que necesita... Eh, ...utilizar eh, nuestras instalaciones... ...pues para reunirse... ...o para cualquier otra historia... ...a veces hay gente que necesita... Eh, no lo sé es que, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Mm, venir por allí para trabajar porque no tiene donde conectarse al wifi o leer un periódico o, o simplemente muchas veces eh, pues nos llaman para contarnos cómo están o si tienen algún problema o cualquier cosa que les pase entonces nosotros estamos un poco para, para para, hay mucha gente que también nos pide eh, amparo ante eh, abusos de la administración, abusos de los políticos, eh, gente que se excede y que quiere siempre disparar contra el periodista. Por ahí
0: va mi, 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 mi siguiente pregunta. No, es un, no sois un sindicato, pero sí sois una. Agrupación. No es un sindicato
1: como tal, pero sí que es verdad que nosotros intentamos en esta labor de arropar a, a los periodistas... Eh, entre, entre otras cosas una de las cosas que intentamos hacer es también darles amparo cuando, cuando tienen algún problema y no solo somos nosotros, también tenemos el amparo de, de la Federación de Asociaciones de España, de FAPE que nos permite ser creo que son casi 50 asociaciones en toda España somos cerca de 20.000 periodistas y esa fuerza mm, nos permite también pues eh, ...hacer cosas que de otra manera no llegaríamos... ...también les damos muchos servicios a nuestros socios... ...desde descuentos en, en 20.000 promociones... ...por ejemplo tienes un descuento eh, para coger el tren... Eh, ...20.000 20 descuentos, promociones para comprar un coche... ...entramos gratis en, en el Prado, en el Reina Sofía... ...en los museos científicos coruñeses... Eh, ...ahora en Atapuerca también, en Isla Mágica... Todos esos son descuentos que tenemos como colectivo... Eh, ...hay un carnet que es Pidefape que es el, el, el único carnet de, de periodista eh, oficial que se expide en España y que, por ejemplo, ahora mismo en estos tiempos de, de toques de queda y de más problemas pues viene muy bien llevarlo en la cartera, ¿no? Yo cuando me para la policía por las noches, cuando vuelvo a trabajar pues mi carnet de periodista también es una manera de demostrar que, bueno, que, estoy, que estoy trabajando aparte del, del, bueno, del permiso de, de mi empresa eh, es que no sé, tantas cosas. Oí desconrutira
0: que... cuando me para la policía. Sí, es que ya van dos o tres. <risas>
1: es que yo salgo de trabajar como, bueno, salgo de trabajar pasada la medianoche y entonces, pues, es, soy de las pocas personas que hay en la calle. Entonces, pues, si me encuentro el en coche de policía, me suelen parar, sí.
0: Uh -huh. Bueno, si pasara algo, tú les dirías el consabido, usted no sabe con quién está hablando.
1: No, por favor, si aún encima <risa> haces eso, aparte de la multa que te puede caer por estar fuera de tu casa cuando no procede, te tocaría la de resistencia a la autoridad.
0: Eso es. Y entonces o, o yo... Atentado, como les grites y ya. yo
1: prefiero eh, decir que no, darle los papeles, que además normalmente suelen ser muy amables, y seguir mi camino y sin problemas, que no está la cosa para meterse en problemas.
0: Claro que sí, no, nada más. ¿Cómo ha entrado, eh? ¿Cómo ha entrado Rafael? Rafael no, no, no espera, no espera nada, no, 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 espera nada Y porque todo el mundo, ya sabemos que todo el mundo lo espera en Navidad y esta Navidad no va a ser menos. No sabemos si hay especial de Rafael esta Navidad.
1: ¿Tú lo sabes, Doda? Eh, yo no, no, no estoy informada, no.
0: gente, relación, bueno qué decir de Rafael, un, un artista con, con esos números, esas cifras y esos años de, de, de carrera mucha gente también lo relaciona con la Navidad porque ha sido relativamente frecuente un especial de Rafael en Navidad algunos anuncios, bueno, etcétera, etcétera. y esta Navidad no sabemos si habrá especial pero eh, lo que sí hay es nuevo disco de Rafael justo ahora acaba de presentar su disco su último disco que se llama 6.0 un disco de versiones con diferentes artistas Tan variopintos como Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Gloria Trevi, Natalia Lafourcade, Alejandro Fernández, Miquel Izal, en fin, un montón de, de duetos que, que todavía no, no nos ha dado tiempo de escuchar. Se llama 6.0 y hoy no tenemos canciones de ese disco, pero ¿por porque, porque nos apetece revisitar otras. Por ejemplo, Este Inmortal, digan lo que digan, desde su resinfonio.
3: Son muchos, muchos
4: más
3: los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere paz y se enamora Y adora lo que es bello nada más Y dice Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias Que mala voluntad Los hombres tienen fe En la otra vida Y luchan por el bien demás digan lo que digan los demás
0: Veinte minutos sobre las 4 de la tarde, Rafael entrando como un cañón y saliendo también como un cañón porque en este re sinfónico pues las versiones son así, mezcladas con un montón de instrumentos, mezcladas con, con sintetizador. Y claro, eh, a mí me gusta. Me, me gusta hablar de amor y me gusta hablar de amor con, con, con David Taboada, aunque aunque hablemos casi siempre de música bueno, hablamos con David Taboada de muchas cosas entonces me voy a permitir eh, bajar a Berrogueto y presentar a David Taboada con Hablemos del Amor, muy buenas tardes David Taboada se ha cansado, claro, se ha cansado con esta presentación tan larga que le he hecho pues va pues y me vamos a, a subir un momento a Rafael y retomamos
3: una vez más es toda la verdad de nuestra vida paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más hablemos de mi amor y de
0: tu amor
3: de la primera vez
0: muy buenas tardes David Taboada. Que nos
3: mira.
0: Muy buenas tardes. Ahora, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás?
5: Muy bien.
0: Te hice una presentación tan larga que te cansaste, claro, y colgaste.
5: Claro, claro. Bueno, eh,
0: la presentación larga era para introducir el, el que yo quería hablar contigo con Hablemos del Amor de Fondo. ¿No, no, no te parece bien?
5: Me parece fantástico. Hablemos del amor,
0: Taboada. Bueno. Taboada. Yo ya, ya he escuchado gente eh, preguntándose ¿Hacía falta un disco 6.0 de Rafael? ¿Cuál es tu respuesta, Taboada?
5: Siempre hacen falta discos. ¡Claro Rafael, que sí! La... <risa> ¡Claro que sí!
0: Eso esperaba, eso esperaba oír de ti. Ya, ¿Ya pudiste echarle un vistazo al disco? Ya no, digo una escuchada, no, no, un no.
5: Pero, pero, de hecho, eh, si ya siempre fue así, hay que ir pensando en que ya quedan pocos. Entonces, cuantos más hay que antes de retirarse, mejor. Sí,
0: porque obviamente ese día tendrá que llegar algún día. <risa> Eh, David Aguada, este domingo tuvimos Eurovisión Junior, eh, poca repercusión en España, ¿verdad? Poco seguimiento.
5: Pues sí, de hecho, desde a hacer algo parecido eh, a la propia televisión española, que fue muy criticado, eh, del estilo de ya no sabemos qué hacer para que la gente vea Euro, Eurovisión Junior. Sí que tuvo un millón y medio de audiencia. Que la verdad es que es muy, muy poco share eh, eh, para un domingo Entonces, bueno, pues ya tenemos el primer debate ¿Qué hay que hacer para que la gente vea Eurovisión Junior? Lo primero es que igual no hace falta Pero bueno, quiero decir eh, En este programa se nos conoce como, como fans pero, pero bueno eh, te, te voy a robar la, la, la expresión de escapen para los muy cafeteros, sí, sí. efectivamente eh, no tiene desde luego el tirón ya empezando porque son menos países y desde luego porque bueno es como las categorías inferiores del fútbol así que nada eso creo que, que, que sí que tiene poco seguimiento pero también es una cuestión de, del nivel de calidad del programa y es también pues que la verdad yo me he enterado el lunes en los periódicos de equipar el programa, ¿vale? Que yo no puse televisión en directo, pero pero sí que es verdad que pues no está profesional, no se le hizo un, un seguimiento previo, un calentamiento del clima, ni idea. El domingo es Eurovisión y andando. Bueno, no hubo, y una cosa una es que
0: nos interese, Eurovisión de mayores en directo, con todo lo que conlleva el acontecimiento, y otras es que nos interese, un Eurovisión Junior con actuaciones grabadas. <risa>
5: Esa es otra. Eh, dada la situación, cada país envió su actuación grabada, lo cual nos lleva al segundo tema, pero bueno, eh, sí, tiene mucho menos interés, tiene mucho menos tensión mucho menos glamour, pierde, pierde mucho.
0: ¿Sabemos algo de la Eurovisión de este año? Imagino que mantienen la esperanza de hacerlo en directo o ya han tomado alguna decisión.
5: Pues que yo no he visto nada publicado, en principio creo que hacen lo que de momento mientras haya tiempo y margen de maniobra es lo más trato que es esperar a ver cómo va la situación claro. mm, soy bastante pesimista soy bastante pesimista porque además no tendría que no es como una competición de liga local de fútbol de un país en concreto que depende del estado del país esto depende del estado de toda europa claro. es muy, y va a ser complicado <risa> complicado.
0: Bueno, ¿y qué pasó entonces en Eurovisión Junior, que ganó Francia, no? Francia, que le está yendo bastante mal últimamente en los últimos años, en el de mayores, por al menos en el de niños, ha ganado con 200 puntos. Casi 50 sí, puntos eh, de diferencia sobre la segunda clasificada.
5: Efectivamente, Euro, Eurovisión Junior se está haciendo también un poco la, la de darle la oportunidad a países que no iban a ganar Eurovisión ni de broma de que ganen por lo menos algo. En el caso de Francia... Y ganó Francia, pero ganó con polémica. Eh, hasta tres países han sido acusados o se ha hablado de sospechas de playback. Evidentemente, la actuación ha de ser en directo por, por la propia normativa. Y normalmente es impensable que se haga playback porque ya la propia organización se encarga de eso. Pero en este caso, las canciones, como decía, se han enviado desde cada país. Entonces, sí es técnicamente posible que haya un playback. La Unión Europea de, Radiodifus de Radiodifusión ha salido al paso a decir que no eh, que garantizan que no hubo playback y, y que y tanto Francia como los otros dos países sospechosos que para nada, que efectivamente fueron a todo, eh, en directo. La verdad es que si se ve la la actuación en directo, se ve que técnicamente es imposible que en algún momento esté cantando porque tiene el micro fuera de, de la voz, no sé, sea, de, la, de la boca. Dicho esto, sí que es verdad que es una canción en la que ella misma se hace coros. Entonces, de la misma manera que hay coros grabados por un coro, los coros que se hace a sí mismo tienen que ser grabados pero por pura lógica. Entonces, es muy debatible, es, es incluso opinable considerar si eso es playback o no. Eh, yo creo que todo lo que cantó la chica salió eh, por los altavoces por así decirlo fue grabado y era ella otra cosa es que tuviera apoyos de voces, pues como todos los cantantes tienen, solo que en este caso era su propia voz la que le hacía el apoyo y de ahí creo que es de ahí de donde viene la sospecha
0: La segunda clasificada fue Kazajistán con una con una niña con unas grandes alas muy a lo a lo bueno. Ah, la austríaca Austríaco que ganó Que ganó hace unos años, no me sale el nombre ahora Sí,
5: Eraislacafin Conchita Burs Eso es, muy a lo, a lo
0: Conchita Burs Y la tercera clasificada fue España eh, con, con ese palante de, de Soleá, 133 puntos Así que bueno, un puesto muy digno Y bueno, un buen resultado,
5: ¿no? Pues sí, eh, la verdad es que la canción es, vamos a decir, medio que para mi opinión, que importa como la cualquiera, no es, no es un gran tema, pero dentro de lo malo, o sea, dentro de lo criticable, sí que es verdad que, pues mira, eh, tenía su gracieta y tiene algo que valoro, que es eh, que los países presenten una música similar a la que está de moda en el propio país. Y la verdad es que Solea es una mini Rosalía. Entonces, desde ese punto de vista, pues ni tan mal. La chica tenía un desparpajo tremendo y es lo que creo que pudo gustar en Europa. La canción, pues, en fin, mejor sí, no tiene. En fin.
0: <risa> David Aboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. Gracias, David Aboada, por estar con nosotros. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana que viene, adiós. Rafael, de fondo nuestras palabras también mientras hablábamos con Taboada con ese Divina cantado con Alaska y ese Only You cantado con Grete y los Garbo que suena 29 minutos horas las 4 de la tarde estamos charlando de actualidad de prensa todo lo que quiera charlar Doda con nosotros. Un añito y poco desde que estuviste aquí y ha sido un año que no esperábamos ninguno, ¿verdad, Doda?
1: Sorpresa, ¿eh? verdad <risa> <risa> Si nos hubiesen preguntado, si nos hubiesen dicho que hiciésemos una predicción, ni en la peli de ciencia ficción más original que se nos hubiese, yo creo que hubiésemos dicho un meteorito, hubiésemos dicho cualquier cosa, pero Pandemia... Yo creo que pandemia no, no, no estaba en la imaginado. quiniela, no. no
0: Nadie no. lo esperábamos. Eh, relacionado o no con la pandemia, ¿qué es lo más importante o lo más radical que ha pasado en, en el último año, desde tu última visita, a nivel uh, prensa?
1: A nivel prensa, pues la verdad es que no ha pasado nada concreto, no, no tengo ahora mismo un, un hito. Eh, hay cosas que van pasando poco a poco ¿no? o sea, hay cosas que van, que van sucediendo, es verdad que si la prensa no estaba muy bien antes de marzo pues evidentemente después de marzo pues peor eh,
0: ¿Cómo ha influido o repercutido en, en, en los periodistas el COVID?
1: Pues mira, los periodistas ha repercutido de muchas maneras, por una parte hemos empezado a teletrabajar eh, hemos descubierto que lo que es el teletrabajo con sus
0: Pros y ...con
1: sus pros y sus contras... ...tiene muchas ventajas... ...tiene también algunos inconvenientes... Eh, ...también hay muchísimas empresas periodísticas... ...que se encuentran en ERTE... ...debido a esta situación... ...y por una parte hemos tenido que trabajar más... ...porque hay que dar más salida a la información... ...y al mismo tiempo pues eh, con menos medios... ...porque los ERTE significa que hay personas... ...que durante unos cuantos días no están... ...pero el trabajo se tiene que hacer igual... ...con lo cual estamos menos gente... ...para hacer incluso más trabajo... ...entonces digamos que las condiciones eh, laborales... ...no han mejorado... ...más bien todo lo contrario... ...entonces estamos un poco achuchados. ...pero bueno, mmm, no es nada que ahora mismo... ...no le esté pasando a la gran mayoría de, de las personas... ...nosotros al fin y al cabo pues somos unos privilegiados porque en gran medida pues podemos teletrabajar yo pienso que hay mucha gente que no puede que no tiene esta ventaja nosotros tenemos con un ordenador o con, con un micrófono muchas veces es no, no en todos los casos no en todas las circunstancias pero nosotros tenemos opción de teletrabajar y eso y eso es muy positivo yo en mi periódico hay bastantes personas que están trabajando desde casa porque bueno así te garantizas dos cosas una que que esas personas están más seguras y dos, que si hay algún brote, pues la mitad eh, de la plantilla pues también está protegida. Entonces, vamos alternando un poco, ¿no? Pero tenemos un poco mitad y mitad. Sí, pero además sí es que en muchos casos os...
2: Incluso reinventando el propio trabajo, ¿no? Porque los desplazamientos no eran posibles,
1: los eventos o eran online sí. o
2: no se podían Lo que pasa hacer. es que hemos
1: volcado prácticamente todo el esfuerzo en informar sobre, sobre el COVID, ¿no? Es que, el, es que además del resto de información prácticamente no existía. Ahora, hacia el final, digamos que hay un... Yo noto que hay un esfuerzo por intentar seguir haciendo actos, seguir haciendo cosas, pero claro... Tú piensas que la cultura, por ejemplo, es una parte muy importante en los periódicos y ahora mismo la cultura pues, está bajo mínimos. Entonces, es un sector muy castigado y que no tiene mucho margen. Algunas cosas se están haciendo, pero muy poquitas. Entonces, si se desconvocan todas las, eh, todas las actividades culturales, hay una parte importante de los periódicos de... de de agenda y de, y de información que se. Que sobre todo estoy pensando en un periódico local, ¿no? como es mi caso, que se cae. Eh, la propia información local hubo tiempos en los que no estábamos. estamos volcados todos en esto, igual que está volcados. si todos los políticos se vuelcan en esto y todas las empresas se vuelcan en esto, pues no hay mucha más información que dar por nuestra parte. Entonces ha sido un poco. bueno. no, no, no creo que tampoco debamos quejarnos tanto porque. ...hay gente... ...yo estoy pensando por ejemplo en las hostelería... ...estoy pensando en los sectores de la música... Eh, ...están peor que nosotros... ...entonces igual quejarse es un poco... ...es un poco un pecado de, de soberbia... ¿no? Uh -huh.
0: ...y es curioso porque... ...porque en esos días tan encogidos... ...que pasamos en, en abril y mayo... Eh, ...la prensa... ...y el periodismo en general... Eh, ...tuvo un papel fundamental... ...es decir... Eh, el, el, en, en dos semanas, por ejemplo En las que solo podían ir a trabajar los trabajadores esenciales Etcétera, etcétera No podíamos salir de casa sin tener una buena razón Una razón era ir eh, al era kiosco comprar A comprar el periódico una cosa a la que se agarraba un montón de gente, ya no digo para no, no solo para no aburrirse, sino para estar informado era leer el periódico, escuchar la radio, ver la televisión. Es decir, se ha consumido, me imagino, mucha más prensa, mucha más radio y sí, mucha hay, más televisión que en otros momentos. Hay dos
1: vertientes. Por una parte, eh, en esos momentos necesitas más información y consumes más información, pero al mismo tiempo es una información que angustia, porque es una información que no siempre es positiva, eh, de cosas que a las que mucha gente, algunos no, pero otros muchos le tenían mucho miedo y estaban muy angustiados. Entonces incluso los propios eh, psicólogos recomendaban dosificar la información para no, para no entrar en ese estado de angustia. Entonces había que hacerlo en su justa eh, como digo yo siempre, el veneno eh, lo importante es la dosis. Porque además <ríe> entrábamos en una saturación que todo era COVID no había es que no había nada no más había pero nada no es más. que nosotros no es que nosotros no solo quisiéramos informar sobre uh -huh. covid es que tampoco había claro. nada más que no fuese eso porque los políticos se volcaron en el covid eh, las actividades culturales se eliminaron y entonces no, no quedaba mucho más de lo que hablar, aunque quisiésemos, de hecho había momentos en los que nosotros mismos como periodistas nos agotábamos de hablar siempre de lo mismo y decíamos, pues estábamos hablando mejor de hacer la portada y decíamos, otra vez, el COVID". no hay nada que podamos contar que no sea COVID otra vez, porque además cuando ya las cosas simplemente… Mmm, no avanzan porque cuando pasa algo, pasa en ese momento, contamos los antecedentes, contamos lo que está pasando y contamos la conclusión. Digamos que esas serían las tres partes pues, que llevamos desde marzo con esto y ha habido ratos en los que es cada día lo mismo con la diferencia de estadísticas. Y llega un momento en que las estadísticas nos... nos son números que nos, nos resultan fríos y, y nos, tenemos el riesgo también, corremos el riesgo de, de acostumbrarnos y, ah, bueno, 300, ah, bueno, 400, ah, bueno, 500. Y entonces es, es, es difícil gestionar eso para nosotros también. a veces Nosotros también nos cansamos a veces de informar solo de eso y nos encantaría contar otras cosas.
2: Y achacas a, a este precisamente, a este monotema... Esta vertiente nueva de, de, de noticia, en la que la noticia es, te adelanto que, va a haber una, que se va a reunir tal consejo y en ese consejo te adelanto que van a decidir esto, que no sabemos si se va a decidir o no se va no? a decidir. Y después eso la siguiente no es, noticia. Eso no es
1: demasiado nuevo. Eso es una previa de fútbol, eso es una primicia en ocasiones. Quiero decir, o sea, el decir cuando eso pasa constantemente, va a haber una votación en el Congreso y estos son los los votos a favor, los votos en contra. Ese tipo de información ya es una previa eso es lo que nosotros llamamos una previa vamos a hacer la previa del partido vamos a, en los partidos no sabemos los resultados pero por ejemplo en las votaciones en el Congreso o, o, en, o en donde las mayorías están más o menos decididas sabemos qué, qué propuestas se van a hacer y normalmente sabemos si se van a aprobar o no entonces se pueden ir adelantando eh, muchas veces ese tipo de, de informaciones no sé si, te, si me si te estoy contestando a lo que me preguntabas sí lo
2: que pasa es que ahora se está poniendo un poco habitual se va volviendo un poco habitual ¿no? el hecho de bueno, dices eh, por lo de re, la,
1: la reunión de ayer del comité que estábamos todos los periódicos esperando y todos los medios eh, claro al porque al final es,
2: eh, anuncias la reunión con los temas que se van a tratar y ya adelantas lo que se va a decidir y al final es esa reunión que se puede decidir eso o no, o no, o se puede decidir lo, lo contrario o, o lo que sea. Entonces al final es un poco como, vale, me adelantas eso, pero si es verdad, pues, pues ya está decidido, ya para qué se hace la reunión y si no... Pues, eso,
1: eso yo creo que obedece a la, a la ansia que tiene la gente de saber, ¿no? Porque ayer por la noche estábamos todos diciendo, bueno, nos, nos abren los bares, ¿no? Nos los abren. nos levantan las restricciones, podemos salir de Coruña, podemos. ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde no podemos ir? Eh, podemos. Qué, ¿Qué podemos hacer? Entonces, ese tipo de información que nos afecta a todos y nos afecta a todos muchísimo. Nosotros como periodistas nuestra responsabilidad es informar. De todo lo que sabemos, tan pronto lo sepamos y, y, y la gente además notamos que lo demanda, entonces es lógico que estuviéramos todos, pues un poco diciendo venga que venga que va, yo creo que va a ir por aquí, un poco lo que nos iban contando, lo que nos íbamos enterando, para ir rellenando una de las cosas que más angustia le causa al ser humano y que se supone que nosotros intentamos subsanar es la incertidumbre y la falta de información. Nosotros se supone que intentamos rellenar los huecos, porque cuando esos huecos no los rellenamos nosotros, los rellenan los rumores los rumores se encuentran en el hueco donde no hay información fiable y ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo no no hay que intentar porque de repente dice alguien no es que me han dicho que solo vas a poder salir de casa con un casco pero dios mío qué vergüenza qué decisión nosotros tenemos que coger y contarlo bien para que la gente sepa que hay información y no se la busque eh, la que le puede pasar su cuñado por youtube que han dicho que ahora mmm, solo podemos movernos en el 15.001 no sé entonces intentamos eh, ayudar a eso no sé si eso a veces provoca una infoxicación, ¿no? que es el exceso de información, pero, pero yo creo que es por esa por cubrir esa demanda que notamos que tiene, además, que tiene el público.
2: Lo que pasa es que esa esa eh, información que se adelanta, al final nosotros la tomamos como, como la información que estamos demandando, que queremos cubrir esos huecos, y al final, digamos que si eso al final no es la decisión final, pues como tú ya lo das por descontado, ya, ya hay una confusión entre lo que se pretendía eh, aprobar lo que al final se aprobó lo que dijeron lo que digo digo
1: sí digo. lo que pasa es que si nosotros no contamos eso luego nos achacan que no contamos nada entonces el, el término medio ahí entre las dos cosas es complicado es, es complicado, es de, complicado encontrar. En ese, de encontrar
0: en ese difícil balance entre la, la intoxicación por exceso y la y el ya no creer nada y no fiarse de nada sin el que nos llevamos moviendo verdad desde el 14 de marzo
1: desde antes incluso Lamentablemente.
0: <risa> Tenemos 40 minutos sobre las 4 de la tarde y más canciones de Rafael que queremos escuchar. Cerraba ese último disco de Rafael hasta el momento, ese resinfónico de 2018, este inmortal Yo soy aquel.
3: de tu amor yo soy aquel que por tenerte da la vida yo soy aquel que estando lejos no te olvida el que te espera el que te sueña aquel que reza cada Aquí para quererte Estoy aquí aquí para adorarte Yo estoy aquí aquí para decirte que Vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza.
0: Nadie duda que Rafael está aquí para acompañarnos una Navidad más, no solo Navidad, sino todo el año, con su disco 6.0, aunque hoy repasamos canciones de otros discos como este, Yo soy aquel, pelotazo, por supuesto, de, de ese resinfónico que he grabado hace dos años. Esta vez no tenemos actualidad de Coruña, un concierto que va a ocurrir, una obra de teatro, sí que tenemos actualidad musical, porque aquí abarcamos cosas de toda España y hoy viajamos a Extremadura, a la provincia de Badajoz, y tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Navarro. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar, estar en casa con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
0: Creo que es la tercera vez que hablamos por teléfono con Jorge Navarro para contaros sus novedades, y esta semana tenemos novedades de las buenas, porque hay nuevo EP eh, en... en, en... No en preparación, sino ya recién salidito del horno y un single que se llama Confesiones, ¿verdad? Sí,
6: exactamente. El single lo sacamos en noviembre y este viernes, el día 4, sale el EP con las cinco canciones al completo, El temblor de las quimeras.
0: Este este Confesiones Jorge Navarro y la... bueno, háblanos de, de qué es La Revolución Sonríe
6: Bueno, pues La Revolución Sonríe es eh, la banda con la que me acompaño, me parecía eso de ir solo Jorge Navarro bueno, pues al final hay una serie de músicos y de gente que está detrás entonces un nombre con el que se pudiera digamos englobar a toda la gente que hay detrás del equipo que hay muchísima gente Músicos, diseñadores, productores, tal Entonces la, la revolución sonríe Creemos en la revolución, pero creemos en una revolución desde el buen rollo Así que pues esto, la, la revolución sonríe
0: Solamente leer la palabra sonríe no, no re, <risa> nos refresca a todos Y nos, y nos, y nos hace tener mm. más ganas de pulsar el vídeo
6: <risa> estupendo, estupendo Eso es lo que hay que hacer cierto, suena
0: como, como un cañonazo esa canción Muy arropada sí. y muy arreglada, ¿verdad?
6: Sí, 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 hombre, sí Esta vez nos hemos ido a producir a Madrid Con José Norte que, que es alguien que pues admiraba desde pequeño Porque, bueno, pues es el productor de Miguel Ríos De Quito González De Morgan, de coquemaya Entonces, bueno, le, le mandamos algo Lo escuchó, nos dijo que sí Y entonces hemos producido las cinco canciones con él, y eso pues es impresionante, claro.
0: Jorge de Navarro da clases en las en una escuela de música y en un conservatorio. ¿Estás pudiendo hacer tus clases presencialmente y medianamente en paz o ha habido ya contratiempos desde septiembre?
6: De momento no hemos tenido ningún contratiempo. Lo estamos haciendo con todos los protocolos y las medidas de seguridad de la Junta y con todas las cosas, con temperatura, con mascarillas, con distancia, con gel, con todo, pero la verdad es que de momento no hemos tenido ningún contratiempo y estamos pudiendo trabajar de forma presencial y bastante bien, además con bastante buenos resultados por parte de de los
0: alumnos y padres y madres. Nos alegramos mucho mucho de ello. ¿Dónde, que debe impulsar quien quiera escuchar esas canciones de, de tu nuevo EP?
6: Bueno, pues si se mete en Instagram, se puede meter en Jorge Navarro Banda o en YouTube, en el canal de Jorge Navarro y la Revolución Sonríe y ahí se encuentra con las canciones. Específicamente, si se meten en la lista de reproducción El Temblor de las Quimeras, ahí será donde estamos colgando todos estos vídeos nuevos pertenecientes al Ep. Y a partir del viernes pues en Spotify el Ep completo.
0: Jorge Navarro, viva Extremadura, viva los cantautores con ganas de, de, de sacar canciones y, y, y viva la música en tiempos de estar, de vivir encogidos, de vivir con incertidumbre y con miedo. Mucho ánimo con todo, Jorge, y te deseamos la mayor de las suertes Muchísima, con estas canciones.
6: Muchísimas gracias, un placer enorme siempre eh, ser acogido por vosotras, de verdad, un placer enorme. Muchísimas gracias, un navarro. abrazo.
0: Adiós. Adiós. No vuelvas, dice Rafael Pero nosotros queremos que vuelva pronto Doda Que ya se nos está acabando el programa y, y se nos van a quedar un montón de preguntas en el tintero Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el café amargo Donde intentamos encerrar la, la queja del día Para que no nos manche el resto del programa Que pretendemos sea alegre y optimista ¿Cuál es tu café amargo, Doda?
1: Uf, es que tengo tantos Mira, personalmente me, me, me quejo de que la gente está profundamente eh, crispada y profundamente de mala leche. Esta mañana eh, estuve en el centro médico para recoger un, bueno, un sobre que me había dejado mi médico y la gente está a la cola. Yo, pero quiero preguntar. Cuando pregunte si me tengo que poner a la cola o no, me pongo a la cola porque a lo mejor es para vacunarse. O, quiero decir, la gente, y la gente salta a la mínima, no tenemos paciencia. Yo lo entiendo, estamos todos... Muy cansados de toda esta situación, de toda esta incertidumbre, esta angustia, esta soledad, este, este miedo a, a contagiarnos, a que nos pase algo a nosotros, a nuestros seres queridos, pero un poquito de por favor, que la claro gente que sí. no, 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 no muerda la yugular es al, muy incómodo,
0: muy al incómodo de al lado. Entonces,
1: todo el rato de una sensación de, de, de… y yo más, bueno ya, pero relájese señora, que no me voy a colar, o sea, y si me cuelo, me, le dejo que me coja por los pelos, pero mientras tanto no… Y entonces yo, yo me quejo mucho de, de esa de esa sensación de, de saltar, de, de saltar a la mínima, de poca paciencia que tenemos, la paciencia que antes utilizábamos y sobre todo, y esto ya lo aplico también a las redes sociales, los matices, la comprensión, la empatía, el ponerse en el lugar del otro… Porque todo lo que nosotros hacemos bien nos parece que los demás lo hacen mal, pero no nos damos cuenta de que nosotros, seguramente todos, algo no estamos haciendo bien. O no entendemos las razones de los demás. Los que tienen miedo y se quedan en casa, eh, les parece fatal que haya gente que quiera quedar con otros. A lo mejor los que quedan con otros es porque se sienten tan solos que prefieren arriesgarse a coger el virus. Eh, cada uno tiene sus problemas, sus dificultades, sus sensaciones y todas... Todas son igual de válidas y deberíamos intentar entenderles, comprenderles y arroparles y no andar a la gresca todo el tiempo contra los demás. Y, ¿Por qué queréis celebrar la Navidad? Nos vais a matar a todos. Quiero decir, o sea, a ver, pues habrá gente que lo quiera, habrá gente que. Hablo de conductas razonables y no locas. Hay que entender a lo mejor que las personas que dicen ¿por qué queréis celebrar la navidad? A lo mejor son cinco en casa y ya se llegan para estar juntos. Pero el que está solo en su casa y no ve a nadie y no puede el, el que está solo en su casa supuestamente en este mes no ha podido quedar con nadie, no ha podido ver a nadie, salvo la gente que se encuentra en el 22 o en la cola del bueno, super. Luna. Claro, efectivamente. Entonces, eh, esa gente también lleva encima mucho y también hay que comprenderle. también hay que entender que tenga ganas de hablar con, otro, con otros seres humanos. Entonces, un poquito más de comprensión. O sea, no, no es que los demás nos vayan a hacer... La... Los demás no hacen las cosas para fastidiarnos. Eso hay que empezar por ahí. Y ser un poco más generosos. Y tener un poquito más de... Si yo me viese en esta situación, ¿qué es lo que haría? ¿Es comprensible lo que está haciendo esta persona? Un poquito más de... Humanidad. Nos sí.
0: adherimos. Millones de microhistorias que, que se han vivido y que seguimos viviendo en estos meses y que ya comentábamos también el otro día con, con las farmacéuticas, ¿verdad, Vero?
2: Pues sí, sí, se lo comenté. ¿Cuál es
0: tu café amargo, Vero?
2: Pues es que es prácticamente el mismo, porque mi café amargo era eh, la, la libertad de, de reivindicar que, la, la celebración de la Navidad. Sí, pero Como, quedas, quedas mal claro, si lo dices o sea, Hay gente
1: poniendo fotos De gente muriendo o boca abajo Con los pulmones encharcados diciendo ¿Y queréis celebrar la Navidad? Pues sí, queremos Oiga, déjeme tranquilo sí,
2: Pues precisamente ese era, era mi café amargo Hombre, el, es que... el derecho o,
1: o... El derecho sí. a querer hacerlo que es, que, es que eres mala persona si tú quieres Ver a tu familia en Navidad
2: Efectivamente, y, y a lo mejor al final Tengo que celebrar la Navidad sola
1: en mi casa Pero yo quiero celebrar la Navidad Bueno, pero es que el, el hecho de que tú quieras ser eso es muy respetable claro, sí. incluso vamos a ver e incluso es muy respetable el que no lo
2: quiera el que no lo quiera celebrar yo lo respeto todos, completamente todos pero parece que hay una vertiente de que
1: está es muy es incorrecto exactamente decir que te gusta la Navidad y que quieres y que quieres la ver Navidad. a gente entonces los demás ya te miran con cara de la culpa de que el virus se <risa> propague y de que haya 400 muertos diarios es completa y absolutamente tuya exacto, exacto. pues Hombre. yo la
2: verdad es que mi, mi café de amargo era ese es
1: que no puedo, y... no puedo con eso de verdad que no puedo con eso o sea y no me no y no porque, porque me, me caliento y me parece quiero decir yo acepto y entiendo que haya gente que tenga miedo entiendo que haya gente que extreme las precauciones y me parece muy sensato, pero hay cosas que me superan y que la gente tenga deseo, aunque solamente sea una vez, un ratito, un minuto, sobre todo la gente que está sola. Normalmente la gente que dice, es que queréis celebrar la Navidad y no sé qué, no sé cuántos, esa gente, tú pregúntales, porque seguramente no vivan solos. Uh -huh. Y eso, claro, es muy fácil decir, hombre, yo desde mi postura en la que tengo, pues no sé, mi marido y mis tres hijos y estoy en mi casa, pues no vamos a ver a nuestros padres, no, pero ya tienes con quién celebrar la Navidad. Hay muchísima, muchísima, cada día más gente que está sola y que con toda esta incertidumbre y esta angustia lo está pasando muy mal y que esa gente tenga deseo de ver a sus seres queridos, no a 50, a 3, a 5, un día al año... Eh, pues a mí sinceramente veremos si se puede hacer, si no se puede hacer o cómo se hace, pero pobrecitos entendamos, entendamos su deseo y no de, cojamos digamos ¡asesino! Pues
2: estoy totalmente totalmente de acuerdo a lo mejor efectivamente al final no se va a poder hacer las reuniones pero eso no quita que tengamos la ilusión de poder celebrarlas y de poder disfrutar, ver a nuestra familia que eh, pues eh, por ejemplo en mi caso sería casi lo único que salva el año 2020 poder finalmente celebrar la, la Navidad hay con Hay otra cosa familia. también
1: importante, quiero decir, si uno decide celebrar la Navidad con su familia, yo creo que si uno puede teletrabajar durante 10 días se hace una PCR y se queda en su casa aislada durante 10 días ¿qué problema hay? Uh -huh.
0: Pues traerá muchos eh, minutos de radio Pero y bueno, muchas... para terminar
1: con algo
2: positivo quería <risa> recordar que hace dos días que se ha cambiado de tema eh, completamente se cumplieron 20 años de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Muralla de Lugo. ¡Bien! Entonces, bueno, pues una cosa no, positiva recordamos. que hay que celebrar y que, bueno, que tenemos ahí una muralla súper bonita que es Patrimonio de la Humanidad, que también...
1: Es por cuando eso. se pueda viajar y tal, pues, os animo a que la visitéis y la Una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que como los bares estaban cerrados, la gente se ha echado a andar y yo creo que no ha habido tanto senderismo, tanto deporte... Tanto paseo y tanta gente haciendo, aunque solo sea caminar, yo creo que nunca ha habido tanta gente eh, haciendo eso.
0: Tenemos que despedir todas, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros esta, esta horita en Café con Gotas.
1: Muchas gracias por el café y por las botas sobre todo.
0: Mucho ánimo con todo. Verónica, muchas gracias por hacer posible Café con Gotas. Un
1: beso para todos.
0: El Básquet Coruña celebró esos 20 años de la muralla de Lugo, dejándose perder ayer oh, por el, por el, el regal de Lugo, 60-68. <ríe> El, el, el próximo domingo eh, Jugaremos a las 6 contra el Palencia El Deportivo juega el sábado a las 5 de la tarde Contra el Pontevedra Derby en Pasarón Muy, muy importante Y nos despedimos con la última De las canciones que nos caben hoy De Rafael Fue sintonía en Café con Gotas Durante mucho tiempo Y se llama A veces llegan cartas Hasta el miércoles que viene